0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une matinée philosophique avec Guillaume Pujard de Gourbert, professeur de philosophie au lycée du 5 à Limoges, entouré de ses élèves. Il nous propose d'examiner de près la relation très complexe entre l'art et la technique. Au passage, je salue tous les auditeurs de notre programme sur notre chaîne Dailymotion, YouTube et Twitch, bienvenue. Vous pouvez envoyer vos questions par chat éventuellement. Et je demande à Guillaume de bien couper le haut-parleur dans sa salle s'ils sont allumés pour éviter l'effet de l'arsène. Au plaisir de t'écouter euh, immédiatement. Merci.
1: Voilà, donc, ben, merci. Donc, euh, voilà la deuxième partie. Alors, pour faire un bilan avant, avant de, de repartir, donc le résultat auquel on est arrivé pour l'instant, c'est qu'on a pu justifier l'unité de l'art et de la technique comme transformation de la nature, c'est-à-dire le cachet que l'esprit impose à la nature. C'est que l'œuvre d'art comme l'objet technique ont reçu le baptême de l'esprit, portent la marque de l'esprit, ne sont plus des choses naturelles données. Voilà. Alors, avant de, de poursuivre, il y avait donc une question d'une euh, du, élève sur la, sur la photo de, de, de Cartier-Bresson, qui était, mais qui se demandait fort pertinemment d'ailleurs, comme tout avait l'air d'être inintentionnel, c'est une sorte de saisie sur le vif euh, inintentionnel. Euh, est-ce qu'on était là dans une création euh, délibérée, avec cette photo de Cartier-Bresson, ou dans quelque chose, un geste, donc tu, tu reprenais la distinction acte et geste, et c'est très bien. Ben, déjà, moi, ce que je voudrais te dire, c'est que le, le problème est excellent, et que finalement, l'objet de l'enseignement philosophique, c'est justement d'amener les élèves à être équipé pour poser ce problème. Tu vois, la distinction acte et geste te permet tout d'un coup de poser ce problème. Et à partir de là, tu fais ton travail. Ensuite, si tu peux élucider ce problème, éventuellement lui apporter une réponse, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui est nécessaire. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est que tu aies été capable de poser ce problème-là. Tu vois, là, tu fais vraiment de la philosophie. C'est-à-dire que tu te dis, mais est-ce que là, on est devant un acte créateur ou un geste un geste, un geste inintentionnel c'est un excellent, une excellente question. Et euh, de quel droit la trancher C'est quand même compliqué. Peut-être qu'en plus, pour Cartier-Bresson, c'est extrêmement pertinent parce qu'il a ce qu'il a appelé l'instant décisif. Il a défini lui-même son art comme l'art de l'instant décisif. Or, c'est à la fois ben, décisif, il y a la décision, d'appuyer sur le, sur le déclencheur à ce moment-là, mais en même temps, l'instant, c'est ce qui se présente. Donc, on est vraiment à, 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 la, à la jonction euh, du volontaire et de l'involontaire. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant, et peut-être que la spécificité de cet art de 4 bresson c'est de déjouer l'opposition du geste et de l'acte. On ne peut plus les distinguer. Là, c'est une zone confuse, mais c'est aussi un travail fondamental de la philosophie que de faire droit au confus. Je veux dire, peut-être que dans le réel, il y a des choses confuses. Il appartient pas, le travail de la philosophie, ce n'est pas de rendre tout clair, c'est de rendre clair ce qui est clair et de reconnaître comme confus ce qui est confus. Et donc peut-être que là, tu mets le doigt sur une zone de confusion où il n'est plus, plus possible de distinguer le geste créateur et l'acte créateur, mais que c'est ça l'art de, de, de Cartier-Bresson. Vous voyez Donc c'est une, 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 une question très pertinente, en fait, je trouve, et notamment pour Cartier-Bresson donc j'en viens à mon deuxième moment toujours encore une fois en restant chez, chez, chez Hegel donc Hegel, une fois que Hegel pose cette action de l'esprit sur la nature, cette appropriation commune à l'art et à la technique de la nature par l'esprit il va lancer, c'est tout son livre sur l'art la, la distinction entre l'art et la technique et la distinction entre les œuvres d'art et les objets techniques donc entre le clou le navire et le, et, le, et, le, et, le, et le tableau, par exemple, ou le poème. Et donc, en quoi consiste cette différence dans un premier moment Cette différence, elle consiste pour Hegel euh, au fait que la, la, le, le, le rapport que nous avons à l'œuvre d'art est différent du rapport que nous avons à l'objet technique. L'objet technique, nous en avons un rapport d'utilisation ou de consommation. Le clou, je l'utilise pour fixer une planche. D'accord J'ai un rapport d'utilisation. D'accord euh, De ce point de vue-là, je fais une remarque entre parenthèses, mais qui est importante. Ça veut donc dire qu'on peut redéfinir l'art et la technique avant même que ce soit des actions sur la nature comme des rapports à la nature. C'est-à-dire qu'il y a un rapport technique à la nature et il y a un rapport artistique à la nature. Là aussi, Heidegger reprend beaucoup, beaucoup de Hegel. Je n'y insiste pas parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, quand on regarde bien l'esthétique de Hegel, se pose la question de qu'est-ce que Heidegger ajoute. Voilà, je ne dis pas qu'il ajoute rien, mais moins que ce qu'on croit. Puisqu'il y a un rapport artistique à la nature, un rapport technique. Le rapport technique à la nature, il est double. Il est d'utilisation d'abord. Pourquoi je dis que c'est qu'un rapport sans même action Par exemple, je vais à la plage. D'accord, J'ai emmené mon hamac. Je vois deux cocotiers. Oui, la plage, c'est dans les tropiques hein, pour moi. Hein, c'est bon, des formations euh, personnelles. Donc, je vois deux cocotiers et je vise les cocotiers qui sont à 4 mètres de distance, bonne distance pour attacher mon hamac. Je n'ai pas touché le cocotier, je n'ai pas transformé, je n'ai pas mis de coups de couteau, j'en ai rien fait. Mais j'ai un rapport technique au cocotier. Voilà que le cocotier est un piqué. Je vise le cocotier comme un piquet. À partir de là, j'ai un rapport technique au cocotier. Donc la technique, et la définition de la technique est plus large que le simple transformation de la nature. Je peux finalement transformer la nature en la visant par mon intention. Euh, continuons. Je vise une montagne enneigée comme une piste de ski. Même si je fais du hors-piste, hors hein, sans damer les pistes, je ne touche rien. Vous voyez bien que là, j'ai un rapport technique à la montagne enneigée. C'est une piste. De même que la mer, je peux viser l'étendue de la mer, qui est une chose naturelle, comme une voie de canotage. Je ne transforme pas la mer, mais j'ai un rapport technique à la mer. C'est une voie maritime, ou une voie fluviale, enfin ce que vous voulez. D'accord Donc. Le rapport, le, le, la technique, c'est un rapport à la nature, rapport d'utilisation. Donc, j'utilise euh, le, 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 le cocotier comme un piquet, euh, la montagne comme une piste de ski, euh, la mer comme une voie de circulation. Okay le deuxième rapport technique à la nature, c'est un rapport de consommation. De ce point de vue-là, manger une pomme, c'est avoir un rapport technique à la nature, technique à la pomme puisqu'à ce moment-là, la pomme est un aliment. La pomme n'est plus une chose naturelle. Elle rentre dans mes besoins humains. Elle est là comme aliment humain. Je veux dire, un chien, vous ne le nourrissez pas avec des pommes. Vous voyez Donc, c'est bien que la, que la pomme est prise dans un rapport technique de consommation. Un rapport humain technique de consommation. Donc, ce que dit Hegel, c'est que quand j'utilise une chose, un arbre pour faire des planches, un cocotier pour, pour attacher mon hamac, ou que je consomme de la viande de bœuf ou une pomme ou ce que vous voulez, eh bien le rapport que j'ai à la chose en fait un moyen. La chose naturelle dans le rapport technique n'est plus qu'un moyen. Moyen d'attacher mon hamac, moyen de me déplacer en ski, Moyen de me déplacer sur la mer. Moyen de, de me restaurer, de renouveler mes forces en m'alimentant. D'accord Donc, la chose naturelle prise dans le rapport technique est réduite à, 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 au statut de simple moyen pour des fins humaines. C'est un simple moyen. Et, le, et Alors là on, là, on est en train de dissocier. Là, on est en train de faire une dissociation entre le concept d'art et le concept de nature. On quitte l'unité des mots, comme je disais au début, qui véhiculerait une confusion. Hein Après ce premier moment, il faut euh, identifier le risque de confusion. On ne peut pas se contenter de cette unité première, euh, élémentaire, et il faut forcément passer à la distinction entre le concept d'art et le concept de nature qui, 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 qui véhicule l'un et l'autre deux rapports tout à fait différents à la nature. Le rapport technique, c'est un rapport où la, la, la chose naturelle est un simple moyen, alors que l'art va, va faire de, de, de l'œuvre une présence qui est célébrée pour elle-même. Ce n'est pas un rapport d'utilisation ou de consommation, le rapport artistique, c'est un rapport de célébration et où là, l'œuvre est une fin pour elle-même. C'est tout simplement le beau. C'est l'art pour l'art. La beauté est là pour elle-même. Elle, elle n'est pas un moyen. D'accord Donc, l'œuvre le, 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 d'art célèbre, le, 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 est une célébration, l'œuvre est célébrée pour elle-même comme une personne, en fait. C'est comme le respect dû à une personne. Ce n'est pas, pas un moyen, ce n'est pas un objet dont on se sert. Et là, on peut opposer L'objet technique comme un objet, justement, comme un outil, comme un instrument, comme un ustensile. Et l'œuvre d'art quasiment comme une personne, qui est là en personne, qui est, qui est dressée et célébrée pour elle-même, comme on, comme on respecte une personne. Il y a une analogie entre le respect d'une personne et la célébration d'une œuvre d'art. D'accord Alors, je vous lis le, le deuxième texte de Hegel que, 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 que j'avais choisi, qui est un peu plus loin. Tout à l'heure, on était page 35, on est page 92. On avance un petit peu. Donc, lorsque je consomme, par exemple, un objet pour m'en nourrir, l'intérêt que je lui porte réside en moi et nullement en lui. Qu'est-ce que ça veut dire Que le chien pas, ne va pas se nourrir de, de, de pommes. Donc, le côté alimentaire utilitaire de la pomme est en l'homme et pas dans la pomme. Ça dépend de l'homme ou de, 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 de l'être qu'il utilise, si vous voulez. Bon. Or, tel ne serait pas, d'après Kant, notre attitude à l'égard du beau. Il, là, il s'inspire de Kant. Oui, il, pen, il pense par lui-même, mais pas tout seul. Tout est qu'il soit. Hein, il a besoin de Kant, là. Le jugement esthétique laisse subsister librement ce qui existe en dehors, et il est dicté par le plaisir qu'on prend, que, par le plaisir qu'on attend de l'objet comme tel. En dehors de toute considération, l'objet ayant son but en lui-même. C'est là, nous l'avons dit plus haut, une réflexion de, de, de très haute importance. Alors là, il y a une distinction philosophique importante à faire entre le plaisir et le désir. Le plaisir artistique commence là où s'arrête le désir. Le désir, c'est le désir de consommer, le désir de se déplacer. Donc le désir appartient au monde de la technique pour Hegel. Le désir, c'est le monde de l'utilisation et de la consommation. Donc le désir est un concept technique. D'ailleurs, vous avez comme notion la technique, mais vous avez aussi le travail. Euh, Hegel dit, je peux vous donner cette phrase, il, dit, il définit le, 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 le travail, et il dit le travail est e désir réfréné. Il dit ça dans la phénoménologie de l'esprit. Le travail est désir réfréné. Ça veut dire quoi J'ai le désir de manger, mais j'attends que la viande cuise. C'est ça le travail. Mais donc, vous voyez bien que la notion de désir elle appartient au monde du, du travail et de la technique. Alors que l'art est de l'ordre du plaisir. Donc, il y a une opposition entre plaisir esthétique et le désir technique. Le désir est un concept technique, le plaisir est un concept artistique. Okay le plaisir est gratuit, si vous voulez. Il n'a pas de finalité, il n'est pas, pas, pas utile. Alors, je continue. Deuxième passage qui est la même idée un peu plus loin. Dans l'esthétique, qu'est-ce qu'il dit Au point de vue pratique la contemplation du beau, vous voyez, la contemplation n'est pas dans l'utilisation ni la, dans la consommation, mais dans la contemplation. La contemplation du beau comporte ce qu'on peut appeler le retrait du désir. Le désir se retire, on n'est plus dans le monde du désir. Le retrait du désir, le sujet, le sujet renonce à ses fins dirigées contre l'objet et considère désormais celui-ci comme autonome, comme une fin en soi, c'est pourquoi la contemplation du beau est un acte libéral, une appréciation des objets comme étant libres et infini en soi, en dehors de tout désir de les posséder et de les utiliser. » Je reviens juste sur deux choses sur ces deux petits textes. Alors, première chose, le, le désir, c'est que le sujet est dirigé contre l'objet. Pourquoi le, le désir est dirigé contre l'objet Parce qu'il l'utilise. Soit il le détruit par la consommation, soit il, le, il, le, il, il, il se l'approprie, il le déforme par l'utilisation. D'accord Alors là, on a l'impression que c'est en train de ruiner notre premier moment, puisque l'art comme la technique transformait la nature. Donc, ça veut dire que l'art est bien une transformation de la nature, mais qui n'est pas dirigé contre l'objet, qui ne supprime pas l'objet, qui, qui ne l'utilise qui ne, qui ne pas, qui ne le consomme pas. Donc, il y a, y a la transformation, si vous voulez, qui élimine l'objet, et il y a la transformation, ça c'est la transformation technique, et la transformation artistique, c'est la transformation qui ne l'élimine pas, mais qui le spiritualise, qui le célèbre. Mais c'est quand même une transformation, pas, on ne célèbre pas les arbres ou les fleurs pour elles-mêmes. Mais la peinture d'une fleur. Mais vous voyez, les, les, si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, les, les pommes peintes par Cézanne, ce sont pas des pommes naturelles, puisqu'elles ont tout un jeu de couleurs, ou même on pourrait prendre des, des pommes cubistes, vous voyez, il y a toute une déformation des pommes. Il y a une création de la pomme, une recréation, elle est transformée selon l'esprit de l'artiste. Mais la différence entre la pomme qu'on a fait cuire pour manger avec son boudin, la pomme technique, si vous voulez, et la pomme cubiste, c'est que la pomme cubiste, elle est célébrée pour elle-même, mais célébrée comme produit de l'esprit, pas comme chose naturelle. Vous comprenez Donc c'est ça le, le. Alors là, c'est là. Est-ce qu'on peut mettre le l'ajustement le, le là justement, que j'avais mis? Voilà. Donc, j'avais mis, le, mis ce, 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 ce Giacometti. Alors, ça, c'est une, une sculpture de Giacometti euh, de 1931, dont le titre est Objet désagréable à jeter. Objet désagréable à jeter. Alors, je trouve cette sculpture, je l'ai choisie pour ça, très emblématique. D'abord parce que Giacometti joue sur le mot objet, Puisque un objet, vous êtes d'accord, c'est un objet qui a une fonction. Un objet, c'est une chaise, c'est un ordinateur, c'est un stylo, c'est des lunettes. Un objet, il est technique par définition. Un objet qui n'a pas d'utilité, ben on le met à la poubelle. C'est un déchet. L'objet par définition, c'est une voiture, c'est quelque chose qui sert à quelque chose. Or, un objet qui serait désagréable et jeter, ben, ce n'est pas un objet justement. Donc le titre joue là-dessus et sur la contradiction de l'objet. Donc l'œuvre d'art, c'est un objet contradictoire, c'est un objet qui se contredit. On ne s'assied pas dans la chaise de Van Gogh. Van Gogh, il peint sa chambre. Il y a son lit, il y a sa chaise. La chaise, elle n'est pas là pour. C'est pas un objet. C'est pas pour s'asseoir. Vous voyez, la chaise du menuisier et la chaise de Van Gogh ont une différence fondamentale. C'est que la chaise de Van Gogh, elle n'est pas là pour sa fonction, pour l'utilité qu'on va en avoir. D'accord Et donc, cet objet désagréable à jeter, en fait, c'est vraiment l'emblème le, 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 de ce que c'est qu'une œuvre d'art. C'est-à-dire, et vous voyez bien qu'en même temps, c'est bien un objet. Ça pousse pas dans la nature. Donc là, vous avez un exemple d'œuvre très, très, très fidèle de ce que Hegel entend par une œuvre d'art par opposition à un objet technique. Un couteau, c'est un objet technique, un clou, mais ça, cet objet désagréable à jeter, c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas donné dans la nature, ça a été transformé par l'esprit et ça ne sert à rien. Ce n'est pas, pas regardé pour sa, sa fonction. Pas, on n'a pas un rapport technique d'utilisation de consommation, on a un rapport art artistique de contemplation. C'est contempler pour lui-même, sans qu'on n'en fasse rien. Mais pour autant, vous voyez que ce n'est pas une chose naturelle. Oui On a entendu la question Donc, je la, je la rép... Donc, je... Je, je dis la question là, la question c'était, euh, c'est une objection qui est, qui est excellente, c'est l'objection de la pâtisserie, et au-delà de la pâtisserie, on peut dire la gastronomie. La gastronomie peut être considérée comme un art, et donc, est-ce qu'avec la gastronomie, on n'a pas une, une, une objection à ce découpage qu'on a là entre l'art et la technique, puisque ben, la gastronomie ou la pâtisserie, qui en est un des, un des départements, c'est quand même pour être mangé, hein on va, à la fin on va manger le plat, on va manger le gâteau, on va manger le plat, mais pour autant, euh, ce qui fait de la pâtisserie ou de la gastronomie véritablement un art, c'est qu'il y a une décoration, déjà une décoration visuelle, mais même une création euh, gustative. Des goûts nouveaux qui ne sont pas du tout naturels. On va mélanger des goûts, des mélanges complètement improbables. Enfin, ce pas des goûts naturels. C'est une création proprement artistique. Et pour autant, ce n'est pas séparé de la, de la consommation. Ben là, je dirais, comme tout à l'heure sur la remarque sur le, le, le geste et l'acte, c'est un très bon problème, c'est excellent. C'est exactement ça qu'on attend, nous, de lire dans les copies de bac, d'être capable de poser un problème comme ça. Et le fait d'être équipé de, de distinctions qu'on voit avec Hegel et ensuite de dire oui, mais là, alors là, il faudrait, il faudrait changer de moment, il ne faudrait pas être dans le même moment parce que sinon on aurait l'impression d'un contresens. Mais par contre, c'est tout à fait intéressant, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que justement, on n'a pas là euh, un art qui est, qui, qui, qui est aussi une technique puisque si la technique est de l'ordre du désir donc on n'a pas la synthèse du désir et du plaisir le plaisir gratuit artistique de la beauté et le désir technique de consommation et là on est, on est au-delà en fait on dépasse cette opposition la, la gastronomie dépasse l'opposition entre c'est la synthèse des deux moi je trouve ça, je trouve ça très bien vu je trouve, ça, je trouve ça extrêmement bien vu. Tout à fait. J'aurais pas d'objection de, 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 à cette objection que je trouve, je trouve bien. Sauf une objection, mais qui, qui, qui pour moi n'est pas tellement recevable, qui serait de dire que la gastronomie, ce n'est pas de l'art. Ou la pâtisserie, ce n'est pas de l'art. Mais bon, ça, ce n'est pas un argument, c'est un préjugé. Donc, euh, donc non, je trouve que c'est très bien. C est, c est... Et puis, ton objection est excellente parce qu'elle montre que tu as bien compris. Quand on est capable de voir ce genre de problème, c'est qu'il a, a, il a fallu bien comprendre ce qui se passait avant. Donc, euh, donc moi, je trouve que c'est très bien. Donc, j'en viens à mon à mon, à mon, à mon troisième... Euh, j'en viens à mon... Ah, non. J'en viens à mon troisième et dernier moment. Euh, c'est que... Euh, alors, le, 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 on va creuser la distinction entre l'art et la technique. Hein, on, on vient de, de, de la voir sur désir et plaisir, mais ça va plus loin. Pourquoi Et on va revenir sur ce qu'on a dit au début, c'est que les objets techniques eux dans nos sociétés modernes, et nos sociétés modernes, on peut dire que c'est depuis la civilisation industrielle, c'est ce, ce que dit Hegel, je vais vous lire le texte, euh, sont des objets que nous n'avons pas produits nous-mêmes. L'essentiel des objets que nous consommons ou que nous utilisons, le pain que nous mangeons, euh, le vêtement que nous portons, ne sont pas des produits de notre esprit. Donc, la première définition qu'on avait de la technique qui permettait d'identifier la technique, c'est-à-dire l'esprit au fond, devant le menuisier, devant les planches, il est devant lui-même en fait. La planche reflète l'idée qu'il avait dans son esprit. Son propre esprit se retrouve dans ses planches. Donc l'œuvre le, le, d'art comme le produit technique était un miroir de l'esprit du, du menuisier, comme la statue était un miroir de l'esprit de Michel-Ange. Mais dans notre civilisation industrielle, euh, tous les objets techniques ne sont pas des miroirs de mon esprit. Tout simplement parce que ce n'est pas moi qui ai fabriqué mon ordinateur, ce n'est pas moi qui ai fabriqué mes lunettes, ce n'est pas moi qui ai fabriqué le, le pain que je vais manger ce soir. Donc vous voyez qu'on retrouve en fait bizarrement l'étrangeté dont on pensait s'être débarrassé, l'étrangeté de la nature, on la retrouve dans la technique elle-même. Le monde des objets techniques dans lequel nous vivons est un monde étranger dans lequel nous, nous, nos esprits ne se reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas été produits par nous-mêmes. D'accord Alors, je vous, lis, je vous lis le texte de Hegel, donc un autre, un autre passage et qui, cette fois, est à la fin. Hein, à, la, à la fin, je vous avais montré, là, on est, on est, on est, à, on est à la fin du, du premier volume. Je vous lis. Ça, c'est intéressant parce qu'il fait intervenir une dimension historique dans son analyse. Hein, on, là, on n'est plus en train de prendre l'art et la technique dans des concepts philosophiques euh, euh, comme des essences, si vous voulez, des essences purement conceptuelles, mais on les interroge dans l'histoire, à un moment de l'histoire et qui est le nôtre, en l'occurrence. Donc ça, c'est intéressant. Donc je lis le texte. Dans un État civilisé, les multiples rapports entre les besoins et le travail, entre les intérêts et leur satisfaction, présentent un enchevêtrement tel que chaque individu se trouve privé de son indépendance et engagé dans d'innombrables rapports de dépendance à l'égard des autres. Les objets dont il se sert ne sont pas le produit de son propre travail, ou s'ils le sont, ce n'est que dans une mesure infime et en outre, chacune de ces activités, au lieu de s'exercer d'une façon individuelle et vivante, ne s'accomplit que d'une façon machinale, conformément à des normes générales. Cette civilisation industrielle, qui comporte une exploitation et une élimination réciproques, engendre pour les uns la plus affreuse pauvreté, mais pour ceux qui sont à l'abri de la misère et du besoin, doivent être suffisamment riches pour ne pas être astreints au travail, en vue de leur pain quotidien, et pour pouvoir se consacrer à des intérêts plus élevés et à leur pathos, leur, leur sensibilité esthétique. Grâce à ce superflu, le rappel constant d'une dépendance infinie se trouve certes supprimé, et l'homme est d'autant plus soustrait à tous les hasards de la course au gain qu'il n'est plus plongé dans la fange des intérêts purement matériels ayant pour le but le seul profit. Mais aussi, n'est-il pas dans son ambiance immédiate aussi à l'aise que si elle était son œuvre Ce n'est pas lui qui a produit ou créé ce qui l'entourait, ce dont il jouit. Il l'a puisé dans une réserve qui existait déjà et qui, produite le plus souvent par des moyens mécaniques et par conséquent d'une façon formelle, n'est parvenue jusqu'à lui qu'au bout d'une longue chaîne d'efforts accomplis et de besoins éprouvés par d'autres hommes. » Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir l'image du, du, du patron qui lit son journal Jean-Luc, voilà, merci. Donc, sur ce texte, première remarque, vous voyez que Hegel a une analyse sociologique du travail, de la so civilisation industrielle. Et vous comprenez pourquoi Marx est un grand lecteur de Hegel et vous voyez comment, réfléchissant sur l'art et sur la technique, il en vient à la question du travail et pas du travail abstrait comme ça, comme un grand concept philosophique abstrait, mais du travail dans les conditions de la division du travail, des usines, de la mécanisation. On dirait presque un, un texte qui commente les temps modernes de Chaplin. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte Il dit deux choses fondamentales. Alors, on a le patron là. Ça, c'est une photo des, du film Les Temps Modernes. C'est le, le patron de l'usine dans les temps modernes. Et alors, il a sa vidéo de surveillance, il surveille les, il surveille les, les travailleurs. Remarquez, ce film est de, un film de 1936, Les temps modernes. Et Chaplin invente déjà la vidéo-surveillance en 1936. Il est cinéaste, il s'occupe d'audiovisuel et de vidéo et de cinéma. Et il a tout de suite compris que dans l'économie capitaliste, le cinéma servirait principalement d'outil policier de surveillance des travailleurs. 1936. Ce n'est pas les ouvriers qui regardent l'écran, c'est l'écran qui surveille les ouvriers. Des écrans de surveillance, 1936. Hein bon, Juste au passage comme ça. Et donc, il est dans son bureau avec son écran pour surveiller ses ouvriers les, les interpeller quand il considère que la cadence n'est pas assez rapide. Et vous voyez, il lit le journal, il fait un puzzle, etc. Mais pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça illustre très bien le texte de Hegel Parce qu'il a du délassement avec ce puzzle ou avec son journal. Mais ce n'est pas lui qui a fabriqué le puzzle. Donc, même devant ce puzzle, il est finalement devant un objet qui lui est finalement encore étranger. Il ne peut pas se satisfaire comme esprit, comme esprit qui se réalise. Je vous prends un exemple pour bien comprendre ce que dit Hegel. Vous savez, on parlait de cuisine tout à l'heure. Vous faites un gâteau. Vous avez des invités à dîner, puis vous avez fait un gâteau. Et puis, c'est le dessert. Vous dites, je ne sais pas, vos parents par vont préparer le repas, puis vous, vous avez fait le dessert. Puis au moment du de dessert, vous le servez, vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Ben ça, c'est profondément hegélien, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que dans ce gâteau, de oeuf, de farine, de chocolat, de ce que vous voulez, vous voyez une matérialisation, une, incarne... une incarnation de votre esprit. C'est votre recette, même si vous avez suivi une recette, vous, avez... Vous, avez... vous savez bien, une recette, on ne la suit jamais fidèlement, chacun y met sa petite pâte. Et en fait, vous vous réalisez comme individu dans ce gâteau. C'est moi qui l'ai fait, moi, moi dans mon individualité. Or, dans la civilisation technique où la division du travail a été poussée, même ceux qui ne travaillent pas, même ceux dont les revenus sont les revenus du capital, comme ce patron qu'on voit sur l'image, sur sont dans un monde aliéné. Ils ne sont pas dans une ambiance, dans leur ambiance. Il le dit d'ailleurs, hein, vous avez vu, c'est pour ça que j'avais parlé de, 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 de l'ambiance tout à l'heure. Il dit, euh, euh, c'est où l'ambiance Ne sont pas le produit de son propre travail. Euh, je ne sais plus. c'est. Enfin bon, vous voyez, je ne retrouve plus le passage, mais c'est pas grave. Mais il, il, est, il, est, il dit bien que celui-même qui n'a pas à travailler, il, il, il utilise des objets dans lesquels il ne se reconnaît pas. Il ne peut pas dire c'est moi qui l'ai fait. Il n'a pas cet accomplissement nécessaire pour l'homme. Donc ça, c'est la, la première chose. Et du coup, la deuxième chose, c'est que le, on est dans une civilisation industrielle donc qui sépare le consommateur de l'objet produit. Donc même le rapport technique n'est plus un rapport d'appropriation, n'est plus un, pro, un, un rapport de domination de l'esprit sur la nature, donc un, un rapport de liberté. Où en fait, j'affirme mon action libre sur la nature puisqu'en fait, c'est des objets tout faits qui n'ont pas été faits par moi-même. D'accord Et deuxièmement, la production mécanique, la standardisation. Ça, ça vous avez quand même cette analyse dans l'esthétique de Hegel, il faut quand même le savoir. C'est pour ça aussi, ça, ça, ça illustre ce que je vous disais au début, hein, que penser par soi-même, c'est pas penser tout seul. Euh, lire les grands philosophes, ça permet aussi d'avoir des idées comme ça, puis de les dater un petit peu. De ne pas croire que cette idée de la standardisation, elle date par exemple, de Marx, comme on peut le croire parfois, ou de Chaplin, ou qui sait, d'études sociologiques plus récentes. C'est déjà dans l'esthétique de Hegel, ça. C'est autour de 1830. D'accord Donc, l'idée de, de, de la standardisation, de la mécanisation. Donc, pour Hegel, vous voyez que la technique moderne, qui est la technique de la standardisation de la répétition mécanique, au fond, est une perversion du concept de technique. Ça ne correspond pas au concept de technique où... Le menuisier se reconnaît dans ses planches. Dans la civilisation technique, personne ne se reconnaît dans rien. On ne peut pas dire « c'est mon travail ». L'ouvrier chez Peugeot, qui fait euh, 8 heures par jour, un millième de l'opération pour faire une voiture, il ne se reconnaît pas dans la voiture qui sort de l'usine. Il ne peut pas dire « c'est moi qui l'ai faite ». Il ne sait même pas ce qu'il a fait. C'est tellement infime la division du travail, l'infime action qu'il a faite, que ça n'a strictement aucun sens et qu'il ne peut pas se reconnaître dedans. D'accord Et du coup, le problème moderne que pose Hegel, et là il annonce le pop art, il annonce l'art moderne, il annonce le popart, c'est comment l'art va venir corriger cette pathologie de la technique. Comment c'est seulement par l'art que l'homme va pouvoir retrouver cette nécessité de s'affirmer comme esprit personnel, comme esprit individuel se réaliser individuellement dans ce qu'il crée ce que le monde technique ne permet plus c'est la différence fondamentale par exemple entre la technique jusqu'au Moyen-Âge jusqu'avant la révolution industrielle ce qu'on va appeler les métiers au Moyen-Âge vous savez les compagnons ils ont le secret des métiers et ils se transmettent le secret des métiers mais il y a tout un, un savoir-faire euh, les charpentiers par exemple qui vont refaire la charpente de Notre-Dame de Paris là, qui a brûlé eux ils vont pouvoir dire « c'est ma charpente, c'est moi qui l'ai faite ». Mais vous voyez bien que leur travail est un travail archaïque, ce n'est pas un jugement de valeur, mais au sens où le monde moderne n'est pas organisé sur des actions comme ça, c'est complètement marginal, plus personne ne travaille comme ça, à part tel artisan ici ou là, même éventuellement un boulanger, vous voyez. Mais, mais le, monde, le, monde, le monde moderne n'est pas du tout organisé par un travail et une technique de cet ordre-là. D'accord Et donc cette frustration en fait, d'une production mécanique dans laquelle personne ne se retrouve ni finalement celui qui est assez riche pour ne pas travailler ni celui encore moins celui qui est à, 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 à enchaîné à une opération mécanique qui n'a pas de sens eh l'art est une réaction et est une, est le seul, la seule voie de secours pour l'affirmation de chaque sujet individuel de sa propre spiritualité de sa propre existence comme esprit et donc, pourquoi je dis qu'il annonce le, le, le pop-art Je vais prendre, je prends, je prends juste deux exemples. Vous prenez Andy Warhol, par exemple. Andy Warhol, il fait des séries. Vous savez, les séries des portraits de, 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 comment, de, de Marilyn Monroe. Enfin, il fait des séries. Pourquoi il fait des séries Parce qu'en fait, il prend la logique de la production industrielle, de la répétition, mais au lieu de faire de la répétition technique à l'identique, l'art vient introduire une petite différence minime qui fait que la série n'est pas la répétition. La série artistique n'est pas la répétition technique, n'est pas la répétition industrielle à l'identique. Et en insérant une différence, il fait que répéter, c'est différencier. Alors que dans les usines, et là, c'est là où Chaplin est excellent, dans les usines, répéter, c'est répéter à l'identique. C'est reproduire l'identique. La production industrielle, en fait, n'est pas une production, mais une reproduction à l'identique indéfinie. Alors que justement, l'art des séries et notamment, je prends un exemple fameux avec Andy Warhol, pour, pourquoi il émerge là C'est-à-dire que c'est la contestation, c'est l'attaque de l'art contre cette civilisation de la reproduction à l'identique et qui introduit dans, dans la répétition, la série en fait c'est une répétition différenciante. Une répétition, non pas par identification, mais par différenciation. Par petite différenciation. Mais c'est ça qui change tout. C'est ce petit rien, cette petite différence qui, qui, qui change tout. Je prends un autre exemple. Le film de Jacques Tati, Mon oncle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous en recommande chaleureusement la, 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 la vision. Et même si vous l'avez vu, de le revoir. C'est un film qu'on peut voir 100 fois. Mon oncle de Jacques Tati, c'est un film des années 60. Je n'ai plus la date exactement, mais en gros, c'est ça. Et c'est exactement ça. Il y, a, il y a le personnage à un moment, son beau-frère est patron d'une usine, une usine qui fabrique des tuyaux. Mais lui, si vous voulez, c'est une sorte d'héritier de Charlot. Donc, dès qu'il rentre dans un endroit, il, 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 il embarque dans un univers burlesque, tout ce qu'il touche. Donc, il rentre dans une usine et il va provoquer des désastres malgré lui. Et voilà que l'usine de tuyaux, au lieu de sortir des beaux tuyaux bien réguliers, elle va sortir des tuyaux qui, qui font comme des, comme des saucisses, vous savez, comme de la chair à saucisses, comme des, comme des, oui, comme des saucisses de boucher, les tuyaux se trouvent pincés. Et voilà que l'usine se met à dégueuler, à répéter des saucisses. Mais vous voyez bien qu'il y a une répétition, il y a une reproduction, mais pas à l'identique. Tout d'un coup, voilà que l'usine que se met non pas à répéter à l'identique, mais à répéter de manière différenciante. se met à faire une répétition délirante, si vous voulez. C'est la même logique que, que ce qu'on a chez, chez, chez Andy Warhol. Alors, je vous lis pour finir, euh, comme ça on aura un petit temps d'échange, je vous lis pour finir un texte justement qui conclut un livre d'un philosophe contemporain qui est mort en 1995, qui s'appelle Gilles Deleuze. Gilles Deleuze a écrit un livre, c'est sa thèse d'ailleurs, qui s'appelle Différence et répétition. Et c'est ça Différence et répétition. C'est un livre qui répond, il croyait d'ailleurs, il, euh, il dit dans l'introduction, que c'est un livre anti-Hegelien. Peut-être pas, peut-être pas justement, peut-être que c'est un livre qui répond à ce diagnostic de Hegel dans l'esthétique, de cette production mécanique, impersonnelle, etc. Euh, et qui dit quoi Alors, qu'est-ce qu'il dit Alors, il prend l'exemple du pop-art, de, de la série, etc. Et je vous lis ce qu'il dit. Il dit qu'il parle d'une répétition qui fait la différence. C'est la conclusion de son livre. Il explique le titre « Différence et répétition ». Une répétition, qui, non pas qui fait l'identique, mais qui fait la différence. Et voilà ce qu'il dit, je vous lis. « Il n'y a pas d'autre problème esthétique » Fini par le problème de l'art, par le problème esthétique. Il n'y a pas d'autre problème esthétique que celui de l'insertion de l'art dans la vie quotidienne. L'insertion de l'art dans la vie quotidienne, donc dans la vie stéréotypée, euh, vouée à l'identique, à la répétition à l'identique. Plus notre vie quotidienne apparaît standardisée, stéréotypée, soumise à une reproduction accélérée d'objets de consommation, plus l'art doit s'y attacher et lui arracher cette petite différence. Est-ce qu'on peut avoir la dernière image Jean-Luc, voilà. Alors ça, c'est une image de, des temps modernes, mais c'est une image qui n'est pas dans le film. C'est une scène qui a été coupée. Donc C'est un petit trésor, un petit, un petit cadeau que je vous fais. C'est une scène coupée qu'on ne voit pas dans le film. Et vous voyez Charlot euh, qui prend une burette d'huile et qui s'en sert comme si c'était un instrument de musique. Et ça, c'est tout l'art de Chaplin et c'est toute la modernité de Chaplin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'usine, dans le temple de l'identité, de la reproduction, que fait l'art ben, Il introduit de la différence et surtout, il détourne les objets de leurs fonction C'est-à-dire que la, la fonction d'une burette d'huile, ben, c'est d'huiler les rouages, mais l'huile suggère d'en faire euh, une clarinette ou une flûte. Et si vous y réfléchissez, c'est tout le talent de Chaplin d'embarquer les objets standards dans des fonctions identiques reproduites, dans des fonctions, euh, dans des fonctions révolutionnaires, d'en sauvager euh, les, les possibilités des objets. Et par exemple, vous avez la fameuse scène dans, le, dans la rue Éverlore, des petits pains, où il prend deux petits pains, il plante deux fourchettes, et voilà que les petits pains deviennent des, des ballerines d'une de, 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 danseuse, des pieds d'une de, de, ballerine qui, qui, qui danse. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des, est -ce que vous avez des, des questions Oui, ceux qui, ceux qui ont cours sont évidemment euh, largement libérés.
0: question adressée et qui vient vraiment en amont par rapport à, à tout ce que vous avez parlé sur euh, les conditions techniques euh, dans la société. Au revoir. C'est plutôt sur cette
1: idée de, euh, du rapport à la nature comme de la liberté humaine. Parce que, euh, Au revoir, euh, merci. C'est ce qui la nature, pour moi, si je la euh,
0: Bien sûr, une des questions contemporaines c'est... Au revoir. On va essayer de revenir sur ce rapport à la nature, ne pas euh, penser la liberté et l'humanité comme étant l'autre de la nature. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une œuvre d'art qui célèbre non pas l'esprit humain
1: qui a réussi à se à la nature, mais qui célèbre euh, la nature elle-même, la chose naturelle elle-même et pas l'objet, c'est-à-dire la
0: chose spiritualisée.
1: Oui, Est-ce qu'on a entendu la question
0: euh, Pas tellement. On a entendu des coups de chaise. Bon, on on a question. entendu la question Non, 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 non. Ce n'est pas bien formulé. Il faut la reprendre. On va l'insérer dans le montage avec une brève réponse. Il nous reste 2, 3 minutes, 4 minutes. Là,
1: oui, d'accord. Il nous reste quoi Une minute
0: Non, 400 minutes. Allez
1: ah oui, donc est-ce que.
0: Et on a entendu la question Non, non, pas du tout. Donc la
1: question, c'était est-ce que euh, contre ce que dit Hegel, c'est-à-dire que l'art serait une spiritualisation de la nature, et oh, au fond, ce qu'on ce qu contemplerait, c'est finalement, c'est nous-mêmes, en fait, ce serait la nature comme un, un reflet de notre esprit humain. Est-ce qu'on peut pas imaginer l'art comme, au contraire, une célébration de la nature, mais en dehors de toute euh, visée humaine, de toute coordonnée humaine, de toute détermination humaine Oui, ok. Voilà. Euh, alors. Moi, je dis, alors là, bon, on sort de Hegel, mais moi, là, à titre personnel, je dirais deux choses. D'abord, c'est qu'il me paraît extrêmement difficile de, 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 de faire que la nature ne soit pas toujours déjà en fait, un concept humain, un concept anthropomorphique. Ça, J'ai de grandes, de grandes réserves et réticences sur l'idée qu'il y aurait une nature indépendante de détermination ou de coordonnées humaines anthropomorphiques. Je pense que là, il y a, il y a un, un vecteur d'illusion assez fort. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que par contre, et là, je ne parlerai pas de la nature, je parlerai de l'être, puisqu'en philosophie, on a quand même ce, 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 ce concept, entre guillemets, on a l'être, là, ce n'est pas la nature, l'être en soi. quoi. Et est-ce que l'art, justement, n'aurait pas... Alors là, ce n'est pas du tout Égalien, mais est-ce que l'art n'est pas capable de nous imposer une ouverture à l'être en soi dans lequel nous, notre pensée ne se reconnaît pas et même n'affronte ne, 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 que son absence au dehors. Et ben si, moi je travaille beaucoup là-dessus, pour moi c'est même ça la, la philosophie, je dirais, et j'en prends juste un exemple, c'est euh, En attendant Godot. Euh, qu'est-ce qu'il fait Beckett dans En attendant Godot Il fait une parodie de l'attente, hein, l'attente c'est les projections humaines, c'est le monde humain, et qu'est-ce qu'on a on n'a rien, on est, dans un, on est dans un espace qui n'a pas de coordonnées temporelles, qui n'a pas de sens, qui ne veut rien dire, qui ne mène nulle part. Et, et il nous inflige en fait cette, 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 cette extériorité d'un espace dont, dont on ne peut rien faire. Et à la fin, il y a, euh, je crois que c'est Estragon qui dit, euh, oui, ah, mais tu te souviens, on est allé dans le Vaucluse. Et en fait, il essaye de faire un rapport entre l'espace où ils sont et le Vaucluse. Mais du coup, ce serait déjà une perspective. Un horizon de temps ici euh, maintenant là bas euh, avant enfin tout d'un coup il dégagerait un espace humain en fait et l'autre il dit non non mais le vaucluse c'est la mer de cluse moi j'ai passé toute ma vie dans la chaude piste d'existence dans la mer de cluse c'est à dire qu'il interdit de relier l'espace le, 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 où ils sont à quoi que ce soit c'est un mur euh, impensable euh, muet euh, c'est vraiment c'est pour le coup je dirais que la, 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 la grande phrase artistique de ce point de vue-là, c'est Pascal, le silence éternel des, des espaces infinis m'effraie. Moi, ce serait, ça, c'est une définition de l'art, d'une certaine manière, au sens où, où justement, l'art nous ouvrirait, parce qu'elle est, est poétique, cette phrase, l'art nous ouvrirait à un dehors qui, qui n'est pas du tout le miroir de la pensée, mais qui, au contraire, son, 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 qui lui renvoie l'écho de son, de son inexistence. Mais que peut-être que c'est ça, l'art, justement, et que c'est ça aussi la philosophie, par parenthèse. Mais là, on n'est plus chez Hegel du tout. Voilà.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais voulu euh, laisser une petite question, mais vraiment presque euh, sans rapport avec le sujet. Mais Ce cours a suscité chez moi une espèce de sentiment d'admiration. Euh, je trouve ça fantastique que, de voir que l'art, à ce point-là, puissent susciter chez les uns et chez les autres ceux qui contemplent les œuvres d'art sentiment de quelque chose de singulier et d'inédit d'où viendrait éventuellement ce sentiment d'admiration que l'on peut avoir par rapport aux artistes par rapport à leurs œuvres c'est plus simple d'admirer la nature mais les œuvres d'art pourquoi sont-elles admirables souvent et qu'est-ce que ça peut nous dire de notre propre relation à l'art
1: ça, c'est une question difficile. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une réponse monolithique. Je, moi, j'en verrais deux principalement. Hein. Je pense que la, la première réponse, c'est que l'admiration à l'art, et là, c'est ce, une réponse assez hegelienne, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve là où on se pensait absent, c'est se retrouver soi-même là où on avait cru être absent. Et là, je pense que ce serait tout à fait une, une réponse hegelienne et qui inclurait Proust. Au fond, la recherche du temps perdu, c'est ça, c'est que tout d'un coup... Voilà que nous nous retrouvons dans un monde où nous pensions être absents, disparus, effacés, enfin voilà. Euh, ce serait Baudelaire, la nature est un temple, où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Donc il y aurait, y aurait cette, cette admiration en fait qui serait au fond euh, une satisfaction de se retrouver soi-même là où on se pensait perdu. Et à l'inverse, euh, l'admiration, alors là je le prendrai au sens de, de Descartes pour le coup, c'est que l'admiration, euh, c'est l'article 75 des passions de l'âme, c'est vraiment, chez Descartes, c'est quelque chose de très fort, c'est la passion, c'est la passion primordiale, la, pense, la première, qui est avant le désir. C'est-à-dire que c'est un arrêt. On est en arrêt, par exemple, devant la voûte étoilée. Et c'est-à-dire que c'est ce les choses qui nous arrêtent avant même qu'on se soit posé la question de, de leur intérêt ou de leur nocivité pour nous. Donc, c'est vraiment une passion, moi, que je dirais ontologique. C'est tout d'un coup, on est dans l'admiration de, 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 des choses pour elles-mêmes, dans leur être, pour le coup, avant même qu'on se demande si elles ont un sens pour nous ou une fonction pour nous. Et si vous regardez dans les, dans les passions de l'âme, euh, Descartes définit justement la beauté et la laideur comme l'expérience de ces idées que l'âme n'a pas de soi seule, qui lui viennent du dehors. C'est la passion du dehors, la beauté. S'il n'y avait pas de sens du dehors, il n'y aurait pas de beauté pour, pour Descartes. C'est quand même assez magnifique. Hein. Et, et tant que j'y suis, je finis là-dessus. Là, là j'anticipe, c'est le, le dernier livre que j'ai fait. Hein. Je suis désolé, mais je suis là-dedans. Mais si vous regardez la sixième méditation métaphysique, au fond, qu'est-ce qu'on a euh, Puisqu'on a pu prouver l'existence de Dieu, qui est le dehors, mais c'est tout. Le seul dehors qui existe, il y a moi et Dieu. Et à la sixième méditation, je me retrouve ben, dans un monde qui n'existe pas. On, en tout cas, dans l'existence, est probable, mais pas certaine. Et quel est l'élément qui peut donner une quasi-preuve de l'existence de du dehors C'est la confusion en moi. C'est parce que j'imagine et que je ne fais pas que penser qu'il y a très probablement du dehors. S'il si n'y avait pas de dehors, je serais dans une pensée pure, dans le temps pur de la pensée, puisque la pensée c'est du temps, le temps est une idée de la pensée, il y aurait Dieu, la transparence de Dieu, la transparence du cogito. Mais voilà que j'ai en moi de l'obscurité, d'où j'imagine, il y a de la confusion, et c'est la preuve ou la quasi-preuve du dehors par la confusion en moi. Et peut-être qu'on peut mettre l'art sur ce, sur ce, sur ce compte-là, je pense.
0: C'est parfait. Merci, cher Guillaume. On ajoutera une note dans le dossier pédagogique sur ton dernier livre qui est quand même en rapport avec ne serait-ce que la question que tu viens d'analyser. Je tenais à t'exprimer ici euh, notre très vive gratitude pour le travail que tu as fourni en vue de ce cours. Remerciement à, à tes collègues, à la direction de ton établissement et à tes élèves qui ont participé au programme. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de te réentendre, peut-être sur des sujets euh, en rapport avec ton livre, en tout cas. Merci à ceux qui ont suivi ce programme en direct sur nos chaînes et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous euh, qui concerne davantage la notion d'engagement citoyen des jeunes. Euh, je n'oublie pas mes remerciement Jean-Luc Gaffard, sans lequel cette matinée n'aurait pas pu se passer comme elle s'est passée, avec tellement de satisfaction philosophique, artistique, et bien entendu, euh, très bonne journée à tous, au plaisir de vous retrouver aussi bien euh, en différé pour la lecture de nos vidéos, ou nos podcasts, qu'en direct à la semaine prochaine.